0: Det är recording.
1: Det är recording. Jag ser du hur det går? Ja, då får vi se. Mm, då kör vi. Välkomna.
0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det 45 avsnittet av Företagarnas podcast där du som lyssnare ska få tips, svar och råd som hjälper dig i din företagavardag. Vilka omfattas av arbetstidslagen? Kan en anställd själv bestämma när och om den ska jobba övertid? Behöver man som arbetsgivare hålla koll på arbetstid när en anställd har två arbetsgivare och får en deltidsanställd jobba övertid? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter också Anna
1: och jag heter Hampus Lövstedt
0: och vi arbetar på företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden. Välkomna. Idag, Hampus, så ska vi prata arbetstidslag och då närmare bestämt reglerna i arbetstidslagen som berör övertidsarbete, eller hur?
1: Ja men precis så och förutom övertidsarbete så reglerar ju arbetstidslagen en massa andra saker som dygnsvila och veckovila och när man ska ta rast och paus och sådär eller hur man ska ta rast och paus kanske snarare och korttidberedskap beredskap, schemaläggningar och annat som man då som arbetstagare har rätt till.
0: Ja men precis och finns det kollektivavtal på arbetsplatsen så ska man ju komma ihåg det som är så mycket annat mm. Att då kan det ju vara andra regler som gäller än det som står i lagen i arbetstidslagen i det här fallet då för just den här arbetsplatsen.
1: Ja, men idag ska vi då foka på det här med att övertid. Ja, ska vi köra igång med dagens första fråga? Det tycker jag. Då gör vi så. Hej, jag driver ett företag som erbjuder inredningstjänster för kontor. Förutom jag själv så är det fem andra anställda i företaget. Vilka är det som omfattas av arbetstidslagen egentligen? Jag undrar om reglerna om ordinarie arbetstid och övertid verkligen gäller alla typer av jobb. Och alla som arbetar på ett företag. Ja, bra öppningsfråga du. det.
0: Mm, och eh, på tal om bra öppningsfråga ska vi avslöja för lyssnarna att det är faktiskt vi som väljer ordningen på frågorna. <skratt> Så, att, <skratt> Så att vi har ju faktiskt valt det här som första fråga av en anledning.
1: Jag tänkte nästan säga det själv men det roliga med det är på något sätt hur skulle det annars vara? Det skickas... Nej, men precis. Ta med det i datumordningen. Nej,
0: Nej men exakt, men det, är bara, det är bara roligt. Ja. Bra öppningsfråga.
1: Arbetstidslagen och därför dess regler om ordinarie arbetstid och övertid omfattar faktiskt nästan alla som arbetar på ett företag. Och det gör då ingen skillnad på om man arbetar i skrivbordet eller i produktionsledet om man jobbar med IT eller i en blomsterhandel. Eller som i arbetstidslagens första paragraf, då, då slår fast att denna lag gäller mer inskränkningar som anges i andra paragrafen. Varje verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Och innan vi går in på de där inskränkningarna, eller undantagen om man så vill. Lägg märke till att lagstiftningen här då nämner just arbetstagare som utför arbete.
0: Mm, vart är du på väg då? Va, ja. Vad menar du
1: med det? <laughs> ja, jag nämnde i inledningen att arbetstidslagen omfattar nästan alla som utför arbete vid ett företag. Mm. Men lagstiftningen säger just arbetstagare. Mm. Ja. Jag
0: fattar. Mm. Och då är
1: det en lite ledande mm. fråga som du mm. frågar mm. mig här. Yes. Var är jag på väg? Jag vill liksom peka upp för... Kanske inte en lång utläggning, men en kort utläggning för arbetstagarbegreppet i arbetsrätten. Det finns inte definierat varken i arbetstidslagen eller i lagen om anställningsskydd, som också använder sig av arbetstagarbegreppet, men har utkristalliserat sig i domstolspraxis. Och Den kanske viktigaste distinktionen som vi kommer i kontakt med när vi rådger företag då det är ju att arbetsgivare, alltså det personer som ses som arbetsgivare inte är att anses vara arbetstagare och att det som anses vara uppdragstagare inte är att anses som arbetstagare. Om vi nämner aktiebolag då, så har man traditionellt i praxis ansett att personer som har ett större aktieägande och som har ett väsentligt inflytande över företagets verksamhet. De är inte att anses som arbetstagare för de är arbetsgivare. Så typfallet är väl egentligen då att man undantas från arbetstidslagens reglering. När den här som utför arbete är en person som äger i samtliga aktier. Och så sitter i styrelsen och tecknar företaget. Mm. Och samtidigt så finns det ett andra rättsfall som understryker att dessa kriterier aktieägande, styrelseledare, mot- och firmatecknare inte automatiskt gör att man inte är arbetstagare. Mm. Så att, men jag vågar nog faktiskt sticka ut hakan här. Det gör jag. Jassa? Ja, och säga att det är någon form av huvudregel att om man äger största delen av aktierna i alla fall är styrelseledamot och firman tecknare så innebär det väsentligt inflytande. Och... Det
0: brukar du som regel göra. Alltså jag, jag ställer ja. mig bakom det du gör det. Jag gör det faktiskt. Du skjuter ja. en
1: disclaimer och säga? Det här är inte rådgivning. <laughs> som man så ofta ser på nätet. Visst, visst. Ute. Men, nej, men så så. Men, men skämt och sidor, så varför jag flaggar lite för att så här, jag sticker ut haken och säger så. För det finns ganska många rättsfall efter det rättsfallet från 76 tror jag som slog fast det där med att, ja majoritetslägare och styrelseledamot och ofta är väsentligt inflytande mm, mm. som ställer det där på, på sin spets och som har gått emot den huvudregeln lite. Det var någon som ägde 49% procent var ju då i och för sig inte majoritetslägare men det var någon familjeföretag där på 80-talet som, som inte var arbetsgivare utan Nej. man såg det som arbetstagare. Och så finns det ju sådana situationer när man har varit arbetsgivare. Mm. Och kanske sålt av sin andel. Mm. Kanske fortfarande sitter kvar i styrelsen. Men i någon annan som har tagit över verksamheten man kanske inte har väsentligt inflytande längre. Hur ska man se på det då? Mm. och Så, då. Mm. så att det där ska man alltid titta på den specifika situationen.
0: Mm. Men man kan nog ändå kanske ta med sig att eh, huvudregeln är i alla fall. Liksom, att Äger man alla aktier, bolag, är styrelseledamot och firmatecknare så är det lika med väsentligt inflytande. Vilket är lika med inte arbetstagare. Och därmed omfattas man inte av arbetstidslagen. Ja, men precis så. Yes. Och den Bra.
1: andra som inte var, fick vara med i arbetstagare-begreppet mm. det var ju uppdragstagare. Just det. Yes, och det som är uppdragstagare som arbetstidslagen då inte heller blir tillämplig på eh, där så de kommer i kontakt med i typ typfallet eh, att ett företag tar in konsulter som då är kanske anställda av sitt eget företag om de är en självhörma eller ett eget aktiebolag eller som är då anställda av andra arbetsgivare som det företaget fakturerar för. Då är det istället det andra företaget som är arbetsgivare. Och förhållandet mellan det företaget och dess arbetstagare som arbetstidslagen ska tillämpas på. Mm. Ehm, och det kommer vi kanske in på lite mer senare. Men det är ju verkligen en hel vetenskap vilka som är uppdragstagare. Och vilka som är arbe arbetstagare, eller också Ja, verkligen. Det är en bedömningsport. Och det finns ju en uppsjö kriterier som har utkristalliserats i praxis.
0: Verkligen.
1: Jag själv, jag mm. brukar lägga tyngdpunkt vid några favoriter. Mm, mm. Hampus
0: favoriter. Eh, exakt. Ja. lite av en företag.
1: Jag brukar säga det att en, en uppdragstagare oftast har mycket större självständighet än en arbetstagare. Den är inte med på olika sådana, tillställningar som är för företaget bara för deras anställda. Mm. Det kan ju vara sommarfester, julfester eller kick-offer. Eller såhär, mm, man ska, mm. Nu ska vi. Um, vi ska, nu ska vi prata om ny verksamhetsplan och sådär. Ja, jag fattar. Mm. Då brukar inte konsulter vara med då. Och sen så brukar de stå för sina egna arbetsverktyg. Mm. Och sen är det ofta så att uppdragstagare ofta har då just ett avtal som understryker att det här är ett konsultförhållande eller ett uppdragsgivarförhållande.
0: Okej, okay, så att arbetstidslagen omfattar alltså då inte personer som ses som arbetsgivare- eller som uppdragstagare och det vet vi genom arbetstagarbegreppet vad en arbetstagare egentligen är. Men du sa också där inledningsvis att det fanns eh, lite inskränkningar i andra paragrafen, mm. eller hur?
1: Ja, men precis. Där radas ett gäng undantag upp. Bland annat arbetstagare som utför arbete i arbetsgivarens hushåll, fartygsarbete, arbete som omfattas av lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete- det som har så kallad förtroendetid och vi okontrollerat arbete alltså de undantas. Det som vi kommer i kontakt med är dock framförallt undantaget för arbetstagare med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor som har företagsledande ställning. Just det. Och det känns igen från LAS. Och mm. är ett undantag som används restriktivt i och för sig. Men för det allra flesta bolag så handlar det om då en person egentligen, i vanliga fall den verkställande direktören. Mm. Mm. Väldigt stora företag så kan det även omfatta liksom hela ledningsgruppen. Så.
0: Bra, men du, om, om vi ska gå tillbaka lite till eh, frågeställarens fråga egentligen så undrar ju personen för vilka arbetstidslagen är tillämplig och om reglerna för ordinarie arbetstid och övertid verkligen, verkligen gäller alla typer av jobb. Och det svarade du på, mm. men det här med ordinarie arbetstid och övertid, kan du bara förklara lite kort också skillnaden däremellan?
1: Just det, det var ju ett övertidsavsnitt där. Ja, men det var, precis, det är det som, som det avsnittet det vi det egentligen handlar om. Så då börjar vi prata om ordinarie arbetstid. Ja. Bra. Ja, nej, men tanken med arbetstidslagen som man kanske kan gissa utifrån namnet är ju helt enkelt att se till att folk kort och gott inte jobbar för mycket, eller hur? Mm, exakt. Ehm, och det har man ju reglerat då får man väl säga med utgångspunkt i femte paragrafen som handlar om ordinarie arbetstid mm. som man ändå måste prata om innan man pratar om övertid. Ja. Och ordinarie arbetstid får tas ut då högst med 40 timmar i veckan och det gäller det som arbetar heltid och för en deltidsanställda är maxtak den beläggningsgrad som man har avtalat om.
0: Ja och det säger sig självt att deltidsarbete är ju alltså arbete som är, utgör färre timmar än heltid.
1: Ja men precis. Om arbetet kräver det så kan det här maxtaket för ordinarie arbetstid beräknas på ett genomsnitt av fyra veckor. Vilket innebär att arbetstiden kan då kanske variera från vecka till vecka. Det vill säga att någon vecka så kanske man jobbar mer än 40 timmar. Och någon annan vecka så jobbar man mindre än 40 timmar. Så länge det inte är mer än 160 timmar totalt på de här fyra veckorna då. Och det där om arbetet kräver det. Det har man framförallt kanske sagt gäller sjukvård och restaurang och hotell och lite sådär. Så, men du ska ju börja prata övertid.
0: Ja, egentligen.
1: Ja, yes. Och med övertid menar man istället sådana arbetstid som då, ordinarie arbetstid ja. så över de här klassiska 40 timmar i veckan. Mm. Med övertid menar man faktiskt sån som överskrider maxskortiden som också finns i arbetstidslagen. Men skortid, det lovade vi prata om i något annat avsnitt så det ja, säger inte in om nu. Men, men det, med, med övertidsbegreppet så kan mm. man mena mm. det också. Övertid kan tas ut om det finns särskilt behov av utökad arbetstid och då till högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Dock högst 200 timmar under ett kalenderår. Där brukar man kalla det för allmän övertid. Man kan då alltså jobba 40 timmar i veckan som ordinarie arbetstid, eller hur? Yes. Och sen så kan man jobba 50 timmar som stress ut under en månad mm. i övertid. Och när man får använda sig av övertid på olika sätt, det kommer du...
0: Det kommer i fråga två. Ja, men precis. Jajamän.
1: Sen finns det också extra övertid som kan tas ut med ytterligare 150 timmar om särskilda skäl föranleder det. Och då ska det handla om arbetsanhopningar som varit omöjliga att förutse. Alltså vid julhandel så kan det ske tillfälliga arbetsanhopningar som kanske skulle kunna föranleda att man får ut, ta ut övertid. Mm, men Använd inte övertid. extra? Men inte extra övertid, Nej, precis. För det kan man ändå förutse. Det ska vara att... omöjligt att förutse. Och ja. jag menar så länge mig en jul sker kring den 24
0: kring Kring den 24 Men viss, viss... Så kan man inte
1: använda sig av extra övertid. Nej. Men sen är det faktiskt så att de här 150 extra övertidstimmarna inte får överstiga 48 timmar under en tid av fyra veckor. Eller 50 timmar under en kalendermånad. Finns det en nödfallsarbetssida också? Ja, det finns det också.
0: <laughs> ja, det finns det. Men, men det är ju dock ytterst ovanligt att man mm. behöver använda sig av det. Det handlar ofta om då övertidsarbete vid naturkatastrofer eller olyckshändelser eller liknande. Men där finns det i alla fall inga begränsningar i timmar.
1: Ja, men om man ska försöka spå kanske en sammanfattning av det här. För jag måste säga att jag har svårt att hänga med i alla de här abrovinklarna kring 48 timmar på fyra veckor, 50 timmar på en månad. <laughs> det
0: blir ju så. Det här med siffror, olika typer av liksom, ja, men när man rabblar siffror i podd, det görs ja, inte så bra. Det görs
1: men... inte så himla bra. Nej, men om vi bara är eh, förenklat då, mm. så kan, har man ju vi ser om vi är överens. Ja. ja 40 timmar i ordinarie arbetstid, max. Yes. Ja. Och eh, vi kör eh, 50 timmar. Kan man eh, jobba allmän övertid i månaden?
0: Eh, ja, precis.
1: Ja. Sen på årsbasis så kan man jobba 150 timmar i, eh, i extra övertid.
0: Men... Där ska man ju ändå komma ihåg att den här extra övertiden och allmän övertiden tillsammans inte får överstiga mer än 50 timmar på en kalendermånad.
1: Och det innebär ju att man kan inte maxa allmän övertid och extra arbetstid en månad.
0: Nej, för de räknas samman då. Bra!
1: Precis, men då så! Fråga två. Glasklart. Glasklart. Nästa fråga.
0: Hej podden! En av mina medarbetare kom nyss och lämnade in ett underlag på att den jobbat 52 timmars övertid de senaste två månaderna och vill nu ha motsvarande tid i kompledighet. Den anställda har jobbat hemifrån och jag hade ingen aning om att hen jobbat övertid. Får den anställde bestämma själv om hen ska jobba övertid? Måste jag ge den anställde kompledigt för övertiden? Ja, alltså om vi börjar med frågan om den anställde får bestämma själv angående övertidsarbete så är det ju egentligen så att om det inte innebär några problem för verksamheten så kan ju förstås den anställde jobba övertid tid om, om personen vill. Jag, jag tänker, har man ett kontorsjobb och jobbar hemifrån så kanske det inte är något problem för arbetsgivaren om man jobbar över någon timme. Men det kan ju samtidigt bli en helt annan situation om man jobbar inom industrin och övertidsarbetet innebär att den anställde jag kanske bryter mot säkerhetsföreskrifter eller utsätter sig själv för fara eller liknande då om den stannar kvar och jobbar mer efter att alla andra har gått hem men däremot så har ju en anställd aldrig någon skyldighet att jobba mer än sin ordinarie arbetstid om arbetsgivaren inte har begärt det Så och jag tänker liksom problemet kring det här att en anställd bestämmer själv om den vill jobba övertid det uppstår egentligen först när man pratar om ersättningen för övertidsarbetet för att det är ju ändå så att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Och det gäller ju då även när det kommer till övertidsarbete. Och enligt ADs praxis då när man har bestämt rättsfallet som heter AD 1975 nummer 23, skönt att man har en fusklapp här, mm -hmm. så, så har det konstaterats att för att övertidsersättning ska utgå så krävs det att övertidsarbetet utförts på anmodan av arbetsgivaren. Så att det här betyder ju att den anställde har ju bara rätt till kompensation för övertidsarbete om det här övertidsarbetet då har beordrats av arbetsgivaren. Mm. Och, alltså, och, och motsatsvis då alltså inte rätt till kompensation i de fallen där den anställde helt och hållet på eget initiativ bara har bestämt sig för att jobba övertid.
1: Men visst är det också så att även om arbetsgivaren beordrat övertid så har man som anställd inte alltid rätt till kompensation för övertidsarbete, eller?
0: Nej, men precis. Alltså Förutom då att övertidsarbetet ska vara beordrat av arbetsgivaren för att man ska ha rätt till kompensation, så ska det den här rätten också framgå genom avtal. Alltså antingen arbetstagarens anställningsavtal eller genom det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. För det är ju så att varken arbetstidslagen eller någon annan lag reglera någon slags rätt för anställda till kompledigt- eller övertidsersättning eller något sånt. Så att det blir just en ren avtalsfråga då mellan parterna. Och det här betyder ju att det är helt enkelt upp till arbetsgivaren- att avgöra om man vill erbjuda sin anställda kompledigt- övertidsersättning eller någon helt annan kompensation- för övertidsarbete. Och där tänker jag att där finns det exempel- där man som arbetsgivare istället då för att erbjuda kompledigt- eller övertidsersättning- har erbjudit eh, kanske några fler semesterdagar eller högre månadslön. Eh, för att kompensera då för eventuellt eh, övertidsarbete. Och det är ju helt okej att göra på det sättet. Så att ja, det är en ren avtalsfråga som sagt. Och ja, är det då så att man tittar i anställningsavtalet och står det ingenting i anställningsavtalet om att den anställde har rätt till någon viss typ av kompensation för övertidsarbete? Nej, då har man ju helt enkelt inte det. Varken om arbetsgivaren har beordrat övertidsarbetet eller om man på eget initiativ... Har, har jobbat mer än sin ordinarie arbetstid.
1: Okej, okay, bra. Men när har en arbetsgivare då rätt att beordra övertidsarbete?
0: Ja, i åttonde paragrafen i arbetstidslagen så står det att när det finns särskilt behov för ökad arbetstid eh, så kan, som du nämnde tidigare då, allmän övertid tas ut med högst 48 timmar per anställd under en fyra veckors period eller 50 timmar under en kalendermånad. Dock högst 200 timmar under ett kalenderår. Så, nu kommer alla kunder det här i sömnen, nu har vi sagt det så många yes. gånger. Eh, och det här med särskilt behov, det är ju liksom den tröskel man behöver komma mm. över. Eh, och man kan säga att det betyder att övertidsarbetet, det ska föranledas av någonting, med någonting särskilt, någonting speciellt. Så att det ska vara fråga om ett eh, ja, men tillfälligt och ja, extraordinärt inslag i arbetet. Och, och det här betyder i sin tur att arbetsgivare kan som regel inte schemalägga övertidsarbete för då blir det ju fakt faktiskt en återkommande del i arbetstiden mm. och då tappar man ju det här tillfälliga och extra extraordinära. Då. Eh, och i förarbeten till arbetstidslagen så anges det faktiskt några eh, konkreta exempel på när övertid i princip alltid får tas ut. Och det är för att utföra Eh, ja, men så kallade förberedelse eller avslutningsarbeten som då nödvändigtvis måste utföras eh, direkt före eller direkt efter den ordinarie arbetstiden för att verksamheten ska kunna fortgå utan några hinder. Men även trots att övertid liksom, ja, i princip alltid får tas ut i de här fallen så måste man ju som arbetsgivare ändå göra en bedömning i det enskilda fallet att mm. måste verkligen de här förberedelse eller avslutningsarbetena nödvändigtvis utföras efter ordinarie arbetstid mm. för att verksamheten ska rulla på utan hinder. Eller kanske kan man schemalägga på ett sätt som gör att arbetsuppgifterna kan utföras under ordinarie arbetstid. Mm. Så att, ja, här behöver man som sagt göra en bedömning i, i det enskilda fallet.
1: Okej, okay, men om arbetsgivaren har gjort den här bedömningen och kommer fram till att man i en viss situation har ett särskilt behov för att begära övertidsarbete. Mm. Vad händer då om en anställd säger nej till att jobba mm. övertid? Har den anställd rätt att säga nej till att jobba övertid?
0: Mm, alltså utgångspunkten, det är faktiskt så att den anställde är skyldig att jobba övertid om arbetsgivaren beordrar det, mm. förutsatt då att den här beordran just ligger inom ramen då för arbetstidslagen, alltså att det finns ett särskilt behov, mm. ehm, övertidsarbetet överstiger inte tillåtna antal timmar den begärda övertiden strider inte mot dygnsvilan, veckovilan och så vidare. Under sådana omständigheter så är den anställd skyldig att jobba övertid. Mm. Och om det är så att den anställd utan befogade skäl vägrar att jobba övertid då kan det faktiskt betraktas som arbetsvägran och det kan leda till en ja, men skriftlig varning eller till och med i värsta fall att man blir av med sin anställning. Mm.
1: Så det finns befogade skäl som en anställd kan använda för att neka övertidsarbete?
0: Ja det gör ju det. Dels som sagt om den här beordran strider mot arbetstidslagens bestämmelser. Sen brukar man också säga att det finns flera skäl och typexemplet där är ju brist på barnomsorg. Mm -hmm. Alltså att man inte har någon annan som kan ta hand om ens barn mm -hmm. under tiden som arbetsgivaren vill att man ska jobba övertid. Men men andra skäl, typ det är min kusins födelsedag eller jag är bortbjuden på middag den kvällen, mm. det är ju inte eh, befogade skäl. Mm. Ett tips eller ett litet medskick här till arbetsgivare, eh, det är ju att om, om man har möjlighet förstås så kan det ju vara bra att man i första hand helt enkelt frågar vilka arbetstagare som frivilligt kan tänka sig att jobba övertid. Det gäller de dagarna som man behöver och har man inte tillräckligt med arbetskraft efter den frivilliga rundan kan man säga, då kan man ju förstås gå vidare och beordra över tid men, men det är mycket möjligt att det löser sig genom att vissa faktiskt kan tänka sig jobba över tid mm. ja.
1: ja, men då är vi med bra, ska vi ta nästa fråga
0: fråga tre va,
1: fråga tre Hej juristerna svarar, jag driver en bokaffär och har några heltidsanställda. Det har nu kommit fram på lunchrasten att en av mina arbetstagare också har en annan arbetsgivare och jobbar där 50%. Betyder det att den arbetstagaren arbetar 50% övertid? Bryter jag då som arbetsgivare mot arbetslivslagen?
0: Det här är nog vår våran bästa lyssnare då om han hörde det här på lunchrasten och direkt tog upp datorn och mejlade till juristerna och svarar. Hur ska jag få reda
1: på det här? Ja, mejlar juristerna och, och Underbart. Så ska det vara
0: Verkligen, helt underbart
1: eh, Det går ju naturligtvis snabbare kanske om man är med om i företagen och ringer 077 <gör> Det är det. Så kan det vara Tack för frågan, det är faktiskt så att arbetstidslagen steglar Endast gäller det arbete när arbetstagare utför hos en och samma arbetsgivare. Mm. Så begränsningarna i arbetstidslagen beträffande arbets hur mycket man får jobba då, gäller i och för sig båda anställningarna men separat. Frågeställaren bryter alltså inte mot arbetstidslagens regler bara för att den anställde arbetar låt oss säga 60 timmar i veckan totalt om man lägger ihop anställningstiden hos arbetsgivare nummer ett arbetsgivare nummer två.
0: Precis och frågeställaren är ju bara ansvarig för liksom arbetstiden hos sig.
1: Men eh, skulle det innebära att man bryter mot arbetstidslagens regler om man jobbar 150% hos en arbetsgivare?
0: 40 timmar i veckan är ordinarie <skratt> arbetstid. Just det, just det. Just och det. sen över till... Ja, har du räknat på det här? Har du svaret på den här frågan eller? Ja men nästan. Ja.
1: Eh, nej men 40 timmar ordinarie arbetstid, okej. Okay. Då är 150% 60 timmar, mm. eller hur? Yes. Och vi har ju tidigare sagt att man kan arbeta allmän övertid med 48 timmar i genomsnitt fyra veckor och alternativt 50 timmar i månaden eller hur? Yes. Så att där skulle man ju kunna plocka 20 timmar, eller hur?
0: Ja det är sant. Och lägga, Förutsatt då i för sig att det finns särskilt behov för övertiden och och, ja, att det inte schemalägg så att den här extraordinära och tillfälliga karaktären finns kvar då.
1: Exakt, så ja. vi pratar ju bara tillfälligt och absolut inte kontinuerligt mm. så att, mm. så länge det går med dygnsvilan och veckovilan mm. och sådär, och det tror jag faktiskt det
0: är. Ja, ja men bra, snyggt räknat. Mm. Eh, Tack. Men för Finns det någon regel i arbetstidslagen som säger då hur mycket man får jobba på ett dygn? För jag tänker att det blir kanske lite problem för den här anställden som jobbar 150% i så fall.
1: Nej, det finns det inte. Men det finns regler om dygnsvila att man ska ha då 11 timmars vila per dygn.
0: Okay, men, och, och om man bryter mot arbetstidslagen, mm. eller liksom i det här fallet, är det arbetstagaren eller arbetsgivarna som bryter mot arbetstidslagen? Jag vet att du redan har sagt det, men bara för att du förtydligar lite.
1: Ja, men alltså det är ju arbetsgivaren eh, som bryter mot arbetstidslagen, eller åtminstone ska jag säga så är det ju arbetsgivaren som kan tillskriva sanktionsavgifter, men också straff faktiskt i vissa fall. Så i det här fallet så var det ju faktiskt ingen som bröt mot arbetstidslagen, men Nej. man kan väl säga så här att, att det är en skyddslagstiftning. Och de sanktioner som finns i arbetstidslagen: sanktionsavgifter, föreläggande med vit men också straff som böter och fängelse. De är ju riktade mot arbetsgivaren. Och arbetstagaren kan ju inte straffas på något sätt för att den jobbar för mycket.
0: Nej, just det.
1: Jag blev faktiskt lite överraskad när jag såg att. att det var belagt med fängelsetraft och vissa saker. Så alltså ja, böter verkligen. eller fängelse i högst ett år. Men det kan man bara få om man uppsåtligen eller då oaktsamt bryter mot ett föreläggande eller förbud som man redan har fått.
0: Mm, men då handlar det om att man redan har brutit en gång så har man fått mot arbetstidslagen så har man fått ett föreläggande ja. och så fortsätter man att bryta mm. mot arbetstidslagen yes. så någon slags återkommande eller att man systematiskt gör det precis, här. Liksom. Lägg det där så struntar man
1: i det. Ja, just då det. kan man beläggas med mm -hmm. fängelsestraff. Ja, det är ändå intressant. Ja, men precis. Mm. Eller, det kan man också beläggas med, men, men just fängelsestraff finns bara för det där att man struntar i ett, ett föreläggande eller förbud. Man kan också tillskrivas böter för om man bryter mot några specifika paragrafer. Mm. Man kan även åka på skadestånd mm. om man nu bryter mot kollektivavtal. Mm. Men du, mm. sanktionsavgifter kan man också få. Okay, ja. De är inte att leka med du. Mm.
0: Har du. Har du några siffror?
1: Ja, men visst, ja. jag hoppar in och tittar det här. Hur, hur det ser ut och då är det som så här att sanktionsavgifter för brott mot till exempel femte paragrafen om ordinarie arbetstid mm. eller sjunde paragrafen om övertid mm. eller åttonde paragrafen om allmän övertid 8a extra övertid. Det mm. känns ju som sånt vi har pratat om idag. Ja, ja. Sanktionsavgiften bestämd. Så här. Sanktionsavgiften utgör för varje timme otillåten arbetstid eller sjortid för varje arbetstagare som har anlitats i strid mot bestämmelserna 1% av det prisbasbelopp som gällde vid en tidpunkt då överträdelsen skedde.
0: Och ett prisbasbelopp är i år
1: ett prisbasbelopp i år är 52 500. 1% av det är då 525 kronor. Ja. Och det är då per timme per arbetstagare som då strider mot arbetslivslagen.
0: Oh, så man kan tänka sig då helt enkelt en timkostnad då på 525 spänn. Ja. Per anställd per otillåten övertidstime.
1: Ja, och då så både eh, du sitter och jag ju eh, ja. ja. grimmasera här nu. Ja, men precis. Ja, för att mm. man kan tänka sig att har man då 10 anställda och man då upptäcker bryter, det här upptäck efter typ två år. Exakt.
0: Eh, ja, det, det kan bli dyrt helt enkelt. Det kan bli dyrt. Ja, så bäst att inte göra det. Hej, kan jag som arbetsgivare kräva att de som jobbar deltid hos mig jobbar övertid? Eh, ja, det kan du men då kallas det inte för övertid utan då kallas det för mertid. Allmän mertid den regleras i tionde paragrafen i arbetstidslagen och den definieras då som sådan arbetstid som vid deltidsanställningar överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid. Och förutsättningen för att en arbetsgivare ska få begära mertidsarbete det är samma som om man ska begära övertidsarbete för en heltidsanställd. Aha. Alltså att det ska finnas särskilt behov av ökad arbetstid och mm. att det måste handla om eh, tillfälligt och extraordinärt inslag i arbetet. Det får inte schemaläggas och så vidare. Så systematiken där är, eh, är densamma. Mm. Eh, och till antalet så får mertidsarbete inte överstiga 200 timmar per arbetstagare under ett kalenderår.
1: Där ser man! Men nu blir det med mertid eller övertidsarbete för en anställd som är anställd på heltid mm. men sjukskriven på låt säga 50%. Kan arbetsgivare begära mertidsarbete för den personen också eller blir det ett övertidsarbete?
0: Bra fråga. Alltså eftersom att det är en heltidsanställning som personen har i grunden så att säga
1: Just. så blir
0: det ju fråga om övertidsarbete och inte mertidsarbete. Men arbetsgivare kan ju inte beordra en anställd att jobba mer än den tiden som arbetstagaren har arbetsförmåga att jobba. Så att är det konstaterat att den anställdes arbetsförmåga är 50% av heltid, Just det. då kan inte arbetsgivaren kräva att personen ska jobba mer än 50% av heltid, Nej. trots alla de här reglerna om övertidsarbete mm. helt enkelt.
1: Konstigt vore annars.
0: Konstigt vore annars, mm. verkligen. Men, men sen så, man kan man ju också ändå nämna det liksom, att det händer ju att anställda avbryter sin sjukskrivning. Och återgår i tjänst på heltid tidigare än det som står i läkarintyget. Det står ju den anställd fritt att göra. Och i sådana fall så gäller ju reglerna om övertidsarbete. För den personen precis som för de andra anställda. Men, men jag tänker att eh, är det så att en anställd är sjukskriven på 50% procent, så ska man ju ja, dels utifrån det arbetsrättsliga perspektivet men också uppenbarligen utifrån det medicinska perspektivet helt enkelt då följa det doktorn har sagt och inte jobba mer än 50%. Nej,
1: men precis. Mm. Och du, Ja. som medlem i företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45 klippningen den är gjord av Petra Cho, och producent är David Hagen. Och vi vi hörs igenom två veckor. Tack för att ni Hej då. Hej då!